La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Estamos mirando la historia y yo quiero hacer una pequeña ¿verdad? recapitulación aquí de, de, de lo que vamos. En el capítulo 18 vimos a Pablo que se fue por varios lugares y allí recibe mucho ánimo. ¿verdad? Pablo se encontró con un par de personas llamados Priscila y Aquila quienes le dieron ánimo. ¿verdad? Unos hermanos creyentes que él nunca había conocido y le dieron mucho ánimo. También fue animado por antiguos amigos como lo fueron Silas y Timoteo que vinieron a él para darle ánimo donde él estaba. Luego vimos también los nuevos creyentes animando a Pablo también. Todo esto es de ánimo, aleluya. ¿Están animados? Porque al final de todo, si Pablo todavía no se había animado, llega la voz de Dios a su vida y le da una visión el Señor, dejándole saber, Pablo, anímate, no te preocupes porque yo tengo tus espaldas bien cuidadas. Yo te tengo en mis manos y a ti nada te va a pasar. No te preocupes porque yo te protejo. Hay muchos que pueden venir contra ti, pero yo estoy aquí y yo te cuido. Como dicen en inglés, I got your back. No te tienes que preocupar. Además de eso, no solo yo, yo tengo un ejército aquí también que te ayuda y te va a dar ánimo. Y yo me imagino, Pablo, cómo se animó, ¿verdad? Qué lindo, qué bueno. Continúa haciendo su trabajo. Pero hoy yo quiero continuar en ese mismo capítulo 18 y entrando al 19. Y vamos a ver un tema bien sencillo, pero algo que es bien necesario. Primero, ser humillados, o humil, ¿verdad? humillados y renovados. La humildad es demasiado importante. Y no, no nos podemos cansar de hablar de lo importante que es que nosotros seamos humildes. ¿verdad? Ahora, bien que Pablo fue protegido, pero allí agarraron a otro llamado Sóstenes después y le cayeron a palo también. Ahora, yo quiero que entienda esto por un momento, ¿verdad? Pablo sigue de allí, se va a Corinto donde pasa un año y medio predicando. Ahora, cuando nosotros miramos el libro de los hechos, nos damos cuenta de una cosa. Los judíos están constantemente buscando cómo detener a los cristianos de predicar a Cristo. Y se encuentran constantemente en oposición a ellos. Ahora, lo que sí vemos también es que el gobierno romano no le interesa. Los romanos no estaban buscando perseguir a los cristianos así. Eran los religiosos judíos los que estaban incitando constantemente. Inclusive, cuando Jesús, cuando Jesús fue a juicio, fue porque ¿quién lo llevó? Los judíos, los religiosos. Lo acusaron y te vamos a llevar ante la corte romana. Lo llevan y ¿qué hacen los romanos? El problema es de ustedes. ¿Por qué vienen aquí a molestar a estas horas de la noche? Ya lo han llevado a Caifás, lo han llevado al otro, otro. Resuelvan eso ustedes. Y Pilato, por salir de ellos, se lava las manos y dice, mire, ¿saben qué? Entonces escojan a este o a este. Porque a los romanos no le interesaba. No tenían el interés tanto como lo tenían los judíos por detener a estos cristianos que según ellos estaban dándole vueltas patas arriba al mundo. Y vemos cómo estaban transformando todo. Ahora, Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero y todo lo demás y ya está por volver, ya está por regresar a casa. Recuerde que él es, salió de Antioquía. 
Entonces de Antioquía él viajó por todas estas iglesias y ahora va a volver hacia Antioquía. Pero da una pasada por algunos sitios. Y miren lo que dice en el capítulo 18, en los versos 18 y 19, por un momentito. Dice allí, y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria y con él iban Priscila y Aquila. ¿Ven? Los nuevos amigos ahora se van con él también. Y en Sencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llenaron, digo, perdón, llegaron a, a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Entonces Pablo se mueve ahora hacia Éfeso y se lleva a Priscila y Aquila con él. Pero de camino, note usted qué curioso, que Pablo para y se corta el pelo. Yo no sé usted, porque Pablo iba camino a volver a casa después de un buen tiempo. Ya llevaba casi dos años de viaje. Iba a volver a casa. Mire, vaya y corte ese pelo. Límpiese esa barba, córtese la... Mire... Hasta los pelos de las orejas, todo, lleve, llegue bien así caladito a casa, ¿verdad? Podemos pensar en eso. Yo soy uno que cuando voy a viajar, a mí me mandan a cortarme el pelo, ¿verdad? Y yo soy bien obediente. Y usted va y se arregla las uñas, algunos se pintan el pelo. No, yo no, no crea. Usted pensaba que yo me pintaba esto, ¿verdad? No, es natural. Ahora, la gente se arregla, ¿verdad? Cuando va a volver a casa, pero no se trata de eso, ¿verdad? Dice allí que Pablo para, se hace un corte de pelo porque tenía un voto. Probablemente, y lo más seguro es que Pablo había hecho un voto de Nazareo. Esto era un voto o una promesa, ¿verdad? Como podemos decir en algunos para nuestro lenguaje local. Es, viene del libro de los números en el Antiguo Testamento, cuando el hombre se dejaba crecer el cabello y llevaba cierta dieta, y además de eso no tocaba vino, no tocaba ningún tipo de vino. Entonces, lo más seguro es que Pablo estaba haciendo un voto de Nazareo y estaba dejándose el pelo largo y estaba él siendo, eh, haciendo cierta dieta y dedicándose al ministerio del Señor con ese voto. Ahora, ya va a terminar el viaje, ya vamos de vuelta a casa, entonces Pablo decide así volver otra vez a, como dicen, a levantar el ayuno, a levantar el voto y se corta el cabello y vuelve a casa. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, eh, eh, nos podemos dar cuenta que a pesar de que él iba hacia Antioquía a reportarse, y así lo hizo, pero el GPS de Pablo estaba sitiado en otra cosa. Él quería llegar a Éfeso, él quería llegar allí. Era bien importante. Ahora, ¿qué sucede en esta ciudad de Éfeso? Esta ciudad de Éfeso era bien importante. De hecho, era la ciudad más importante de la provincia de Asia. La provincia de Asia es lo que hoy ustedes conocen como Turquía. Cuando vemos el país llamado Turquía, toda esa zona era considerada en aquel tiempo para el gobierno romano, el imperio, la provincia de Asia. Eso se llamaba Asia. Hoy ya no se llama así. Y dentro de esa provincia habían varias iglesias. La Odisea, Colosas, Efesos, Filipos, todos esos lugares. Efesos era la más importante, ¿eh? era la más prominente. Habían alrededor de 300.000 habitantes, ¿verdad? Y, y entonces había gente allí, Era, tenía un puerto grande y tenían también mucho dinero, había mucho intercambio en los puertos y todo lo demás y tenían un gran templo, un templo a la diosa Diana o Ar, Artimes. Ahora, esta diosa es la diosa de la fertilidad 
Y allí venían de muchos lugares para este templo a adorar a esta diosa. Muchos visitantes que llegaban de todos lugares. De hecho, el templo era considerado y es, se menciona como una de las siete maravillas del mundo antiguo, este templo. Y, y pues, miren, les quiero dar una idea de cómo se veía más o menos. Esta es una estatua de la diosa Diana, que esta estatua dota de antes de Cristo, unos años antes de Cristo. Es antigua. Y como usted puede ver, eh, el pecho tiene muchos, múltiples, porque era de la fertilidad. Entonces, ven como dando vida. Y venían a adorarla. De hecho, en el templo de, de esta diosa Artimes o, o Diana, como usted le quiera llamar, se había hasta prostitución, había muchas sacerdotisas y se daba a la prostitución. Esto era una cosa tremenda, una idolatría muy fea, una aberración delante de Dios. Esta es la ciudad donde llega Pablo. Ahora, esta estatua, ¿verdad? Que, que fue hecha después, pero se piensa que estaba en un templo parecido a esto. Esto es más o menos lo que puede verse si estuviéramos en aquel tiempo, cómo se vería el templo en aquel tiempo. Una cosa así, mire, columnas, de 50 pies de altos, para que usted tenga una idea. Si usted baja al primer piso y se para abajo en el primer piso, en el centro del edificio, y digamos que hubiera un hoyo allí, usted pudiera mirar hacia arriba hasta la cúpula donde está la luz. Esos son 50 pies. Las columnas eran así de altas, portentosas. Este templo tenía más de 100 columnas así, ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¿Verdad? ¡Grandísimo! Y si usted va a Turquía y va a ver esto hoy día, yo tuve la oportunidad de ir hace 800 años y lo vi. Y lo que queda de este templo es esto. Lo están reconstruyendo. Lo que queda de ese templo son solo unos escombros. Según la leyenda, dicen algunos en la mitología griega que esto fue destruido por un meteorito. Que le cayó un meteoro. Pues mirándolo pareciera que sí, ¿verdad? Pero eso fue lo que quedó, fueron solo ruinas de ese templo. Nunca jamás se volvió a reconstruir. Pero en ese pueblo es que llega Pablo y llega a predicar el Evangelio. Ahora, yo quiero que miremos entonces, llegando al final del capítulo 18, ver qué es lo que está pasando. En el verso 23 del capítulo 18. Y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso y un judío, un judío que llegó a Éfeso, que se llamaba Apolos, natural de Alejandría. Quiere decir que era de Egipto. Y recuerda una cosa, en Alejandría, Egipto, se encontraban las bibliotecas más extensas. Allí era educación, lo primordial. Eran muy elocuentes, muy buenos, muy educados en Alejandría. Y dice aquí que Apolos era natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras, por supuesto, del Antiguo Testamento. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, su corazón estaba en fuego. ¿Vieron eso? Hablaba y enseñaba con exactitud. Ah, este tipo enseñaba la verdad y la enseñaba bien. Ahora, las cosas enseñaba él con exactitud, las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Hmm. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. 
Pero cuando Priscila y Aquila oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó a muchos a los que por la gracia habían creído. Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Wow! Mm. Miremos esto porque hay algo bien interesante que está pasando aquí con este hombre llamado Apolos. Como le dije antes, dice la palabra que era un hombre elocuente, quiere decir que hablaba muy bien, convincente, persuasivo, tremendo, con buena destreza para predicar. Ahora, no solamente eso, dice que su corazón ardía por lo que él enseñaba. Además de eso, nos dice allí que él enseñaba con exactitud, enseñaba con precisión lo que es. No le andaba añadiendo tonteras, enseñaba la verdad. Y por encima de todo esto era muy admirado por su manera de enseñar y enseñaba a Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Que mientras él está enseñando, Priscila y Aquila que se encuentran ahí, ah, 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 time out, eh, Apolito, ¿verdad? Venga, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Y lo agarran aparte y lo instruyen, lo corrigen. Le ayudan. ¿Y para qué hicieron eso? Apolo se enojó. No estoy bromeando. No se enojó. Apolo tomó la instrucción y siguió. Ahora, yo quiero que entendamos una cosa. Dos cosas que yo quiero que veamos en Apolo en cuanto a su humildad. La importancia de nosotros ser humildes. Esto es una lección en humildad lo que nosotros podemos ver aquí en Apolos. Y lo primero es que cuando nosotros miramos, no tenga miedo de compartir lo que sabe, siempre y cuando sea la verdad. Usted no tenga miedo de compartir. Cuando usted conoce una verdad de la palabra, conoce alguna verdad acerca de Jesucristo, que es la verdad, usted predíquela, háblela, proclámela y cuéntela. Sin miedo ninguno. A veces nosotros nos limitamos porque como no conozco mucho pues mejor me callo como no conozco mucho mejor que hable el pastor como no conozco mucho mejor que hable el líder mejor que hable fulano fulano no señor mire Apolos Apolos sabía y lo que él sabía no era suficiente pero lo que él sabía era verdad y como era verdad con fervor y con amor y con denuedo seguía predicando aunque no tenía la historia completa algo le faltaba, pero él seguía, mire, predicando con todo su corazón. Dice que estaba predicando el arrepentimiento de Juan el Bautista. No era que él estaba hablando de que Juan se arrepintió, sino que le estaba predicando lo que predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento. Lo que predicaba Juan el Bautista es lo mismo, pero atrasado. Pensemos en esto. Juan el Bautista llega predicando y es el último profeta antes de Cristo. Es el último profeta de los profetas del Antiguo Testamento. El último profeta del pacto antiguo. Y cuando llega Juan el Bautista dice, va a venir uno, el cual yo no soy digno de desatarle el calzado. Y ese va a venir. Y él es el Mesías, el ungido de Dios, el enviado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepiéntanse que él viene. Y la gente creyendo lo que Juan decía de que el Mesías iba a venir, se arrepentían y venían y se bautizaban. Bautícense, arrepentidos y bautizados, para que vengan tiempos de refrescamiento. Ahora, ¿qué sucede? Que Jesús no había llegado. Ahora llega Jesús y Juan el Bautista cede y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, 
Jesús empieza a predicar, a llevar las buenas nuevas porque ya llegó el Mesías, Él es el Mesías. ¿Y Juan qué hace? Lo meten preso, lo decapitan y lo sacan, murió Juan. Y de ahí llega Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Que Apolos está predicando todavía como si Juan el Bautista estuviera predicando y Jesús no hubiese llegado todavía. Le faltaba. O sea, no estaba predicando nada erróneo, estaba con exactitud, pero le faltaba. ¿Y qué le faltaba? Le faltaba que Jesús ya vino, que Jesús descendió, que Jesús fue a la cruz y que se levantó con poder y está en el trono. Ese le, o sea, no tenía la historia completa, le faltaba algo. Usted tiene que pensar y saber que en aquel tiempo la comunicación no era como hoy, así de fácil, ¿verdad? Que todo nos llega en un texto o un correo o en el WhatsApp. Así. No era así, ¿verdad? Pero yo creo que algunos de ustedes tal vez se puedan identificar con la siguiente ilustración. Algunos de ustedes dirán, ¿Oja? Pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando usted salía de viaje en su carro y cuando tenía que determinar cómo llegar a un sitio, abría la gaveta del carro, la guantera, como usted le dice, y sacaba un mapa así de grande. ¿De acuerdo? Trácalo. Y las letras así, uno buscando en el mapa así de grande. Algunos de ustedes nos dicen, ¿cómo? Sí, había que sacar un mapa así, había que parar al lado de la carretera porque no, tapaba todo el vidrio. Y uno tenía que ahí buscar y buscar y buscar en ese papel hasta encontrar dirección para saber hacia dónde iba. Para poder llegar, ¿verdad? Eso, ahora, hoy día, usted solo dice, Siri, Alexa, Google, o quien sea que usted le habla, y ¡pum! Le dice, ¿cuándo llega? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Cuál carretera está tapada? ¿Por dónde desviarse? ¿Y dónde están los restaurantes? ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está la gasolinera? ¡Todo! ¡Wow! ¿Me entiende? Ahora usted puede ver, Apolos andaba con el mapa, Así de grande. Y llega Priscila y Aquila con el GPS. No, mijo, espérate. Todavía te falta. Acelérate. Estamos en otro tiempo. Ya ha pasado, ya ha llegado. Ya estamos, ¿verdad? Entonces, piensen en eso. Eh, aún, aún, y yo quiero que piensen en eso. Aunque Apolos, lo que tenían un mapa antiguo, un mapa que ya estaba pasado y nuevas carreteras se habían hecho, como quien dice, pero el mapa todavía... Él seguía sabiendo de que era justo, que era fiel y que era cierto y que servía, ¿verdad? Por lo menos para llevar hasta ese punto. Entonces, lo que él sabía, lo compartía. Y lo que él compartía, lo compartía con fervor. Y lo que compartía con fervor era la verdad con exactitud. ¿Amén? Entonces, usted haga lo mismo. Usted haga lo mismo en su caminar. Mire, usted tiene la ventaja que Apolo no tiene. Que usted ya sabe que esto pasó y que es cierto. Y si ya, si ya pasó en usted, cuéntelo, cuéntelo. Cuéntelo. Amén. Bien. Entonces, eh, hágalo sin miedo. Ahora, otra cosa, eh, sea lo suficientemente humilde para aceptar instrucción y corrección. Hello, people. Hay gente que no le gusta que los corrijan. Hay gente que no le gusta que los instruyan. Y cuando usted le dice, papito, ven para acá que te voy a explicar algo. Ven con una cara. A, a, a mí ¿Verdad? no, no tenga una actitud humilde se lo digo como dijo el filósofo mexicano pero no te enojes ¿verdad? no se enoje no se ponga mal cuando alguien necesita corrección e instrucción 
No importa de dónde venga o cómo Dios la traiga, tómela, acéptela y sea humilde. Ahora, hay gente en la iglesia que no le gusta ser enseñados, no le gusta que le enseñen. Y yo digo una cosa, cuando no eres enseñado te quedas estancado. Puedes ponerlo en Facebook si quieres. Cuando se trata del reino de Dios, el que no quiere ser enseñado se queda estancado. Sencillo. Entonces nosotros, aquí en la iglesia, en el grupo, en las clases, en todo, lo que queremos es dar instrucción. Aprenda, venga, comparta. Y tal vez usted también pueda compartir algo en ayudar a instruir a otros, pero no se estanque. Alguna gente se, se vuelven y leen la Biblia. Hay gente que yo he conocido que terminan de leer la Biblia, se la leen completa y cuando terminan, ya, ya la leí completa, pastor. Bueno, hay que leerla otra vez. ¿Otra vez? Si ya me la leí de tapa a tapa, ¿para qué? Hoy se me olvida que usted es un superdotado que se la aprendió completa ya. No, entonces a veces como que ya llegamos a un punto en nuestro caminar con Dios donde decimos, ya de aquí para allá, no más. Algunos de ustedes no me conocen bien, pero el que me conoce sabe que no hay cosa que le encante, que le agrade, que le haga al pastor más contento a este que está aquí, que él, yo, sentado en un salón de clases tomando nota y aprendiendo. No hay cosa que me guste más a mí que estar en un salón de clases escuchando, aprendiendo y anotando. De verdad, me encanta, porque sé que todavía no lo he alcanzado, que me falta mucho por aprender. Entonces, así tenemos que ser humildes y saber, podemos ser elocuentes, podemos ser educados, podemos encontrarnos nosotros eh, como tremendo maestro, pero ¿sabe qué? Aquí estaba Priscila y Aquila llevando a Apolos al kinder. ¿Viste? Y eso a veces nos hace falta a todos. No subestime, no subestime a otros cuando lo vienen a instruir. No subestime a otros cuando le vienen a corregir. Mire el ejemplo de Apolos, como le dije antes. Elocuente, educado, ferviente y conociendo la verdad. Y nada lo detuvo a él de recibir esa instrucción. No fue orgulloso. Ahora, otra cosa, ¿qué hizo? Mire, ah, es que a veces nos pasa. Mire, yo no sé si alguno de ustedes conoce a alguien. Aquí probablemente no hay ni uno así. Están en otro lado, que cuando reciben instrucción, corrección de otra persona y alguien le dice, mira, eh, lo que dijiste estuvo bueno, pero hay lugar para mejorar. Tal vez deberías pensar en esto, mira, además de lo que dijiste, ta, 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 ta. Y la persona dice, ah, bueno, muchas gracias. Y cuando se voltea, lo primero que dice es, que enseñe él entonces. Entonces que lo haga él. ¿Verdad? Usted le enseña a alguien a hacer algo o le corrige algo y la persona dice, ah, ok, sí, sí, sí. La próxima vez que lo haga él. Porque yo no lo voy a hacer. Esa actitud fue la de Apolo. Cuando usted mira, Apolo se fue y siguió. De hecho, de hecho, imagínese que este aprendiendo que el gran elocuente todavía le faltaba. Cuando decidió salir de allí para ir a otro lugar, le dieron cartas de recomendación. Los hermanos dijeron, mire, vamos a mandar cartas, reciban a este, porque este es de los buenos. ¿Vieron eso? Y continuó predicando. Algunos podrán decir, ah, claro, se fue de allí porque se fue enojado. No. Y de hecho... Hmm, mire, es que, es que Apolos es cosa tremenda este hombre. Mire, al punto. Mire, mire, este que Priscila y Aquila lo pusieron en su sitio y lo ayudaron a educarse mejor y a aprender un poquito más y a ir más allá. Siguió su camino y luego en Primera de Corintios, yo quiero que usted mire esto. Apolos es mencionado por Pablo y Pablo lo menciona en una lista. Porque los corintios... Estaban compitiendo unos con otros. 
Verá que eso no se ve en las iglesias hoy día, que no compiten unos por los otros, ¿verdad? Estaban compitiendo. ¿Y sabe cuál era la competencia? Que unos corintios decían, yo soy discípulo de Pedro. Y los otros decían, yo soy discípulo de Pablo. Y algunos decían, y yo soy discípulo de Apolos. ¡Wow! Mire, mire dónde Pablo pone a Apolos. En el nivel de Pedro y en el nivel suyo, los apóstoles. Lo pone en ese nivel. Lo eleva a ese nivel comparado con nosotros. Y claro, Pablo lo que dijo fue, ni de Apolos, ni de Pedro, ni mío. Se supone que son todos de Cristo. Amén. Y ahí terminó. Pero quiero que entiendan eso. Apolos, a pesar de recibir corrección e instrucción, a sí mismo también siguió y se convirtió en un hombre de prominencia. Y Dios lo usó. De hecho, sabemos que la carta a los hebreos, que está en la Biblia, el libro de los hebreos, no sabemos quién lo escribió. Muchos se lo achacan a Pablo. Pero los estudiosos dicen, Pablo no pudo haber sido porque el lenguaje es muy diferente al de Pablo. De hecho, la carta de Hebreos es una carta que el lenguaje es un lenguaje de una persona estudiada, elocuente y educada. Se le nota en su escritura. Entonces, algunos dicen, no, pues no pudo haber sido Pablo. Pablo era educado, pero ese no es su lenguaje. Probablemente fue Lucas el médico, pero otros dicen, no, es que Lucas no escribe así también. Entonces, pudo haber sido Apolos. No se sabe, pero hay hasta la posibilidad de que él escribió un libro de la Biblia. A este que lo tuvieron que corregir. ¿Cuántos de ustedes han leído la carta a los Gálatas? Pablo tuvo que ir y darle un regaño a Pedro. El apóstol Pedro. Y Pablo fue y le pegó un regaño. ¿Vieron? Entonces, no se enoje. Algunos de ustedes, si yo le digo algo, alguien le dice algo, hasta ahí mismo se... Ya no quieren hacer nada más. No se ponga así. No se ponga así, mire, el mismo apóstol Pedro nos invita a vivir humildemente. ¿Y qué dice él? Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Recuerda una cosa, cuando usted se humilla, cuando usted se vuelve humilde, no se trata de dejarse apabullar de la gente, es humillarse delante de Dios. Es una actitud espiritual delante de Dios. Usted se humilla ante Dios. Y si alguien lo quiere apabullar en esa posición, ya eso es problema de ellos. Mire, cuando usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en su debido tiempo. Quien te exalta no es la gente. No eres tú mismo, es Dios. Ahora, echa todas vuestras cargas delante de Él porque Él tiene cuidado de ti. Pero quiero enfocarme un momento cuando dice allí, humíllate y Él te exalta. Mire, ¿sabe una cosa? Aún así... Dios exalta al humilde, dice la palabra de Dios. Pero si usted es humilde solo para que lo exalten, eso no es humildad, eso es orgullo disfrazado. Entonces tenga cuidado, no se ponga en esas, ¿verdad? Tenemos que ser humildes, humildes, ¿ok? Le digo una cosa, para que lo, para que lo ponga en el Facebook también, póngalo por ahí. No, no deje que el orgullo se meta en lo tuyo. No deje que el orgullo se meta en lo tuyo, punto. Porque te va a ir mal, te va a ir mal, ¿bien? Entonces, humildes como Apolo. Ahora, seguimos porque hay otra lección más que yo quiero que aprendamos, pero esta vez en los primeros siete versos del de capítulo 19. Y vamos allá. Dice, y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso y encontró a algunos discípulos. Recuerde que en Efeso era que estaba Apolo enseñando, pero ahora Apolo se mueve a Corintio. 
Y ahora llega entonces Pablo a Efeso. ¿Ok? Bien. Y les dijo Pablo a los discípulos que encontró allí, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. ¿Vieron esto? Se estaba enseñando hasta Juan el Bautista, pero no se estaba enseñando completo más adelante lo que estaba pasando, que ya Cristo había venido. Entonces, Pablo dijo, eh, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eh. Y cuando Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en total unos doce hombres. ¿Ok? Analicemos esto un momento. Porque esto puede parecerse a alguna de las cosas que vemos hoy día en la iglesia. Y by the way, se me olvidó decirles en la nota anterior de humildad. Allí les puse unas preguntas en su papel. Esas preguntas son para que usted reflexione personalmente. Y cuando vaya a su grupo, reflexionen en esas preguntas que están allí para usted. ¿Bien? Ahora, pensemos en esto. Porque ahora de momento, en este instante, la iglesia es actualizada y refrescada. Un refrigerio y una actualización de la iglesia. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántos de ustedes usan computadora? Y saben que cada rato le sale la computadora, necesita actualizar, necesita actualizar. El teléfono, actualizar, todo necesita actualizarse. Siguen los avances, usted tiene que estar actualizando. Así debemos andar nosotros en Cristo también, constantemente actualizando. Amén. Y no solamente eso, cuando hacemos eso, refrescamos. ¿Cuántos de ustedes también se dan cuenta que la computadora a veces le pide, do a refresh, refresquelo? Y usted lo vuelve y le da el botón y ella vuelve y se refresca. Ah, las cosas salen más rápido y mejor. Entonces, a veces nos sale en la iglesia eso mismo en nuestras vidas personales. Yo creo que piensen esto. Igual que Apolos, solo le había llegado la historia de Juan el Bautista. Igualmente estos en Efeso. En, en Efeso. Igualmente Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dicen, ¿pero cuál? Si no sabemos ni qué es eso, ni quién es. Ahora, quiero que entienda una cosa. Esta pregunta es indispensable. ¿Por qué? Porque sin, sin, sin el bautismo del Espíritu Santo no tenemos nada. No hay cristianismo, no hay nada. El bautismo del Espíritu Santo implica nuestro nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento solo es posible cuando creemos en Jesús. Me explico todo esto. Usted llega a la iglesia o alguien viene a su casa o usted oye el mensaje en la tele, donde sea. Y usted escucha el evangelio y cuando lo escucha usted se convence y queda convencido de que necesita de Jesús. Y usted pone su fe en Él, usted le cree, usted se arrepiente. Y cuando usted hace eso, el Espíritu Santo viene a usted y habita ahora permanentemente en usted. ¿Qué es eso? Cuando el Espíritu Santo llega a su vida, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Algunos piensan que el bautismo del Espíritu Santo es una manifestación que se da en cualquier iglesia, en cualquier momento, cuando alguien dice algo o alguien impone manos o alguien tira el saco y hace así y suceden un montón de cosas. Esas son manifestaciones tal vez del Espíritu Santo o de cualquier otro espíritu, no sé en algunas ocasiones, pero sí, el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo llega una primera y única vez a la vida del creyente, ¿para qué? Para sellarlo, para adoptarlo, para darle una nueva esencia, 
nueva criatura. ¿okay? Y de eso es lo que está hablando Pablo. Ustedes no han recibido el Espíritu Santo. Entonces, ustedes no están completos todavía. ¿Conoce a usted gente así? Gente que le gusta ir a la iglesia, gente que le gusta escuchar, gente que le, le gustan las alabanzas cristianas y le gusta leer la Biblia. Pero cuando se le habla de que rinda su corazón a Jesús, wow, 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 wow. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces pensemos en eso. ¿Qué recibiste? Y ellos dicen, no, no, no sabíamos, ¿verdad? Claro, no sabían. Pero entonces Pablo se encarga. Recuerda lo que le dije. Primero, lo primero que sucede es, primero crees. Segundo, te es dado el Espíritu Santo. Y tercero, eres bautizado, ¿verdad? Eres bautizado. Ahora, claro que nosotros entendemos también que cuando nosotros creemos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos bautiza en el cuerpo de Jesús. Y se lo voy a decir ahora en un momento por qué digo eso. Nos bautiza al cuerpo de Jesús. Y luego entonces vamos al agua obedientes y nos bautizamos para mostrar y dar testimonio de lo que ha sucedido en nosotros. ¿verdad? Entonces es importante notar el patrón. El patrón que sucede aquí. Es importante notar. Y si usted mira, eh, no voy a leerlo ahora con ustedes, pero en, el, en Hechos capítulo 10, eh, hace nueve capítulos atrás, estuvimos mirando en los versos 43 al 48, al final del capítulo, vemos este patrón donde la gente escucha el Evangelio, cree en el Evangelio, el Espíritu viene sobre ellos y luego se bautizan al agua. ¿verdad? O sea, ese es el recorrido. Que, ¿Cuántos de ustedes le ha sucedido eso? ¿Verdad? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Ahora, quiero, quiero, quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, como le dije antes, del bautismo del Espíritu Santo, es cuando el, el Espíritu nos agarra y nos pone dentro del cuerpo de Cristo, nos viene a habitar en nosotros y nos hace parte de la iglesia a nosotros, ¿verdad?, y a alguna gente, pues, se les hace difícil ver esto. Ahora, el, el bautismo del arrepentimiento que predicaba Juan, como le dije antes. Mire, la gente cuando Juan predicaba se bautizaba con una mirada hacia el futuro. La promesa del Mesías que iba a venir. Ahora, cuando la gente hoy se bautiza como cristianos es diferente porque nos bautizamos en arrepentimientos no porque miramos hacia el futuro lo que Cristo va a hacer cuando venga, porque miramos a lo que ya Él hizo por nosotros. Recuerde que el bautismo no es, cuando usted va al agua y se bautiza, el bautismo no es acerca de vamos para el cielo y lo tiramos para arriba. El bautismo es enterrado y resucitado una nueva vida en Cristo. Eso es pasado, ya pasó, Jesucristo ya hizo eso. Entonces, ¿vieron la enseñanza? Apolos y aquellos estaban enseñando en aquello que iba a venir. Pero ahora Pablo dice, aquello que iba a venir ya llegó y pasó y él ya vino y está en el trono. Eso es la diferencia. Entonces el bautismo se trata de lo que vemos atrás, de lo que Cristo ya hizo. Hay que darlo por hecho. Por eso necesitaban un update esta gente, ¿verdad? Porque ahora hay un nuevo sistema de operación que se llama Calvario y Pentecostés, ¿verdad? Y fueron bautizados con el nuevo bautismo cristianos. Bien, ahora... Última cosa que quiero notar aquí acerca de la actualización y refrescar la iglesia y es que el Espíritu Santo regenera, renueva y refresca su vida. El Espíritu Santo regenera, renueva y refresca su vida. 
Eso lo hace el Espíritu, todo el trabajo. Ahora, vemos aquí que en particular, y digo particular porque es importante, que Pablo extiende sus manos y pone sus manos sobre ellos para que ellos reciban al Espíritu Santo. Y esto es algo notable que vemos mucho hoy en muchas iglesias, ¿verdad? Que vemos donde se hace la impartición de diferentes cosas, ya sean dones del Espíritu o ministración, y lo hacen a través de la imposición de manos, ¿verdad? Pero yo quiero que entendamos una cosa. Yo no tengo Nada en lo absoluto en contra de ir con sus manos y poner sus manos sobre alguien e orar y ministrar a esa persona. No veo nada en lo absoluto que sea erróneo allí. Ahora, lo que tenemos que pensar es lo siguiente, que el imponer manos no debe ser una norma o un requisito para recibir al Espíritu. Tampoco es una norma o un requisito que si no hablas en lenguas, como hablaron esta gente, lo que sea que pasó allí, Que si a ti no te pasa, entonces tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros miramos. Y cuando vemos esto, que se está viendo en muchos lugares, ¿verdad? Donde se extienden las manos o se imponen y dicen, recibe el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Y la gente habla en lengua, se cae, llora, grita, hace lo que sea, danza. No sabemos, ¿verdad? Todo lo que le sucede, lo cual una vez más, Yo no tengo problema que el Espíritu se manifieste como Él quiera, ¿verdad? Solo hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, en ningún lugar nosotros vemos en la Biblia que esto es una norma y que ese es el proceso o la manera en que se imparte el Espíritu Santo. A Pedro no le pusieron las manos encima, a ninguno de los apóstoles para recibir el Espíritu Santo. Puede ser que a usted, Puede ser que usted llegó a Cristo y el día que usted recibió a Cristo, alguien vino, puso sus manos sobre usted, oró por usted y usted recibió a Cristo y el Espíritu Santo. Porque eso es lo que quiero que entienda. El bautismo del Espíritu Santo es cuando usted recibe a Cristo. De ahí para allá no es el bautismo del Espíritu, sino la llenura del Espíritu lo que debemos buscar. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Tenga mucho cuidado. Entonces, tenga cuidado con eso. Ahora, que dice allí que hablaron en lenguas y profetizaban. La palabra profetizar puede significar alguien que está diciendo algo del futuro, ¿verdad? declarando el futuro, prediciendo el futuro. Pero también puede significar alguien que profiere una palabra de verdad y no necesariamente tiene que ser una predicción. ¿Qué estaban haciendo esta gente aquí? Prediciendo el futuro, yo pienso que más bien lo que estaban era hablando las cosas que habían sido ahora de convicción en sus vidas, la obra de Cristo en ellos. Pero no tenemos esa claridad allí. Ahora, no todos, no todos, le hago una pregunta, y sin miedo, usted puede levantar la mano o no. Eh, Yo puedo decir esto, ¿quién nunca ha hablado en lenguas? De acuerdo a lo que se ve por ahí, ¿verdad? Yo nunca. Yo le puedo preguntar, ¿quién ha hablado en lenguas antes? Y algunos de ustedes pueden levantar la mano y decir, a mí me sucedió una cosa así, gloria a Dios por ambos. Tenga cuidado, no se deje que le digan, pues si usted no ha hablado, usted es menos, si usted habla, es menos. No, 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 no. Mire el mismo Pablo, en Primera de Corintios, Pablo dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos que hacen milagros? No. ¿Todos hablan en lenguas? No. Entonces, por eso es que le digo, tenga cuidado cuando usted se aventura a visitar otra iglesia y le dicen, Ah, ¿tú no has hablado en lengua? Venga para acá. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? 
Eso no es requisito. Eso no es requisito. ¿Verdad que no? Entonces, tenga mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, este, el capítulo 19, es la última vez, perdón, es la última vez en la Biblia que se ve el hablar en lenguas. Y recuerda una cosa, que cuando nosotros miramos las lenguas de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia por primera vez, dice que se asentaron sobre ellos lenguas como de fuego y comenzaron a hablar y a profetizar, o sea, a predicar. Y todo el mundo se entendía. No eran lenguajes inentendibles como lo que vemos normalmente hoy. No me gusta hacer burla ni nada, pero lo que uno oye es Rambo saca la bazuca y Arnold saca la metralla y uno no sabe qué es lo que están diciendo. Nadie sabe, de verdad. Entonces, ¿y quién interpreta y cómo hacemos? Y yo, se lo, mire, se lo digo como pastor y como hermano en Cristo porque los amo. Si algún día alguno de ustedes en esta asamblea, en la congregación, en una enseñanza, en la predicación, en la alabanza, donde sea, y usted sale hablando en lenguas, yo quiero que alguien lo interprete. Cuando usted termine, yo lo dejo que usted está diga todo lo que va a decir. Yo no tengo problema. Pero cuando usted termine, ¿ahora quién interpreta? Que lo diga o no lo diga. Y si no lo sabe, que alguien lo diga, porque supuestamente, si sucede, alguien tiene que entenderlo. Y la Biblia dice, Pablo dice, si no hay quien interprete, ¿qué tenemos que hacer? Calladitos de mi más bonito, dice, ¿verdad? Entonces, ese, eso, eso sí dice Pablo, ¿verdad? Que si alguien habla en lenguas y no hay quien interprete, mejor calle. ¿Cómo se sentiría usted si usted viene aquí el domingo y yo me pongo a predicar en chino? ¿Cuántos minutos me va a regalar usted su atención? ¿Verdad? Ni uno, ¿verdad? Ni hao, que quiere decir hola, ¿verdad? En chino, ¿Eh? yo también sé chino. Entonces, ¿vieron eso? Entonces, la idea aquí es que nosotros entendamos, seamos instruidos, así como Apolos, entendamos bien las cosas. Mire, en ningún momento eh, eh, cuando nos referimos a esto necesariamente se trata de un lenguaje que nadie entiende. ¿verdad? Y tengamos cuidado con eso. Estos eh, gentiles eh, estaban hablando ahora eh, y profetizando, y yo creo que esto es una evidencia lo que estaba sucediendo. En Pentecostés, los judíos reciben al Espíritu Santo y se hablan todos los lenguajes y se lleva el Evangelio. En el capítulo 10 vuelve a suceder lo mismo, pero como un poquito menos, eh, en menos cantidad, o sea, como Pentecostés 2.0. Y fue a los gentiles. Ahora no son judíos, ahora son gentiles. Y yo creo que Dios hizo esa manifestación para entonces que entendieran. Lo mismo que hice con los judíos, lo hago con los gentiles, porque todos son iguales. ¿Verdad? Entonces, pensando en todo eso, ya quiero eh, cerrar, ¿verdad? Porque es importante que ya vayamos a la casa. Pero en 1 Corintios 12, 13, esto es bien importante y voy cerrando. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Vieron? Eso era lo que quería desde hace rato decirle, que lo que Pablo está diciendo del bautismo del Espíritu Santo es que todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Si usted le entregó su vida a Jesús y él amora en usted, usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo, porque usted fue bautizado en un solo cuerpo, ¿verdad? Fue añadido al cuerpo, ya sea judíos, griegos, o esclavos, libres, en todo. Mire, a todos nos dio a beber del mismo 
espíritu. A todos, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, ya usted, mire, si usted, el Espíritu de Dios, tomó residencia en usted y usted hace milagros, y si el Espíritu de Dios reposa en usted, viene a usted y usted habla en lenguas, o si el Espíritu de Dios viene a usted y ahora usted predica, o hace o profetiza o lo que sea, o hace sanidades, lo que sea, yo no sé. ¿Será que se acabó eso? Siguió, pero una cosa sí sé, es que no importa, la manifestación del Espíritu es personal, pero todos somos bautizados en el mismo Espíritu. Y lo que tenemos en común no son los dones, es que pertenecemos a Él. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.